0: Colaboración exponencial, ahora enfocado en Centroamérica, como este canvas que nos permite llegar a pensar que si nos unimos desde el punto de vista empresarial y a través de una palabra llamada alianzas, buscando la respuesta de cómo te puedo ayudar, estuvimos haciendo una serie de episodios grabados en San José, Costa Rica, a través del punto central del tema que queremos compartir a través de esta serie, cómo podemos aprovechar a Centroamérica como nuestro territorio comercial para llevar nuestras ventas a nuevas alturas. Bienvenidos al episodio 168 de Quieres Mera, el podcast en el cual estaremos hablando con relación a tecnología y marketing digital de la mano de Adrián Morazán, quien representa la empresa Simetría, quien ya con acciones transfronterizas ha llevado esta empresa de Costa Rica también a Guatemala y que ha aportado, generando muchísimo valor e innovando, acompañando procesos a través de la tecnología y el marketing digital como herramientas puntuales para todas las empresas que quieren generar impacto de esta manera, transfronteriza. Si quieres conocer más con relación al tema de cómo apalancarte sobre el marketing y la tecnología digital, pues quédate y crece. Buenísimo, pues Adrián, Adrián Morazán, estás aquí en el escenario de Crecio Ver el Podcast. Bienvenido a este gran escenario y la verdad que qué gusto tenerte por acá.
1: Adrián, ¿cómo estás? Gracias, Diego, por la oportunidad y porque por fin nos encontramos, ¿verdad? Porque no, te he seguido, <risas> hemos conversado, nos hemos perseguido, pero acá estamos.
0: No, totalmente, Y así, así son las cosas. Creo que al final ese es un punto de, del concepto de las ventas, es el seguimiento que hemos tenido. Totalmente. Esto se convirtió en una realidad después de... De, de varios intentos de ir viendo cómo trabajamos. Esto ha sido un encuentro también por, por, por esta magia de BNI, como lo decíamos ahí en el grupo que teníamos. Creo que es súper interesante. Así que bienvenido, Adrián. De verdad que, que para mí es un placer poder, poder estar aquí contigo charlando. Eh, y, y venimos basados en la serie de episodios en la que pues, le estamos hablando a la audiencia con relación al tema de... de del enfoque de la plataforma comercial y, y, y Centroamérica como, una, como, una, como un apoyo regional y determinar cómo eso nos puede ir generando valor a las empresas y entender si es posible o no es posible y, y cuál es hoy el concepto de simetría hacia el enfoque comercial regional y, y cómo lo han trabajado. Pero bueno, ahorita antes de, de que nosotros nos vayamos a las locuras, eh, que después vamos a comenzar a hablar, primero quiero que nos cuentes un poco eh,
1: quién es simetría y a quién ayudas. Bueno, simetría es una como decís vos una plataforma que nace en el 2014 <coughs> ya ya vamos a cumplir 10 años que es que es bastante emocionante verdad bueno. eh, haber, haber pasado todos esos procesos verdad De, porque hemos ido creciendo conforme se ha ido mutando conforme han ido mutando las redes sociales verdad eh, el marketing digital vino a cambiar las reglas del juego y lo fue cambiando muy rápido entonces en realidad cuando nosotros arrancamos éramos una cosa y ahora somos otra completamente y eso yo creo que ha sido, eh, usando la, el, el nombre del, del, del podcast, ¿verdad? Crece o muere, porque, porque si uno no cambia, si uno no, no, no se modifica en el proceso, se queda atrás. Total. Y eso yo creo que en el mundo digital todos todo lo han visto. El que no va cambiando su estrategia, su forma, se va quedando en, en el olvido. Y eso, cuando a mí me preguntan qué es simetría, yo más bien les puedo contar lo que somos ahora o lo que estoy pensando que sea. Ya, ya, ya no sé Me qué encanta. es. Ya, ya, ya no sé qué decir porque, okay. porque hay que ir cambiando. O sea, vos estás, en, 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 que estás en, el, en el mundo de las ventas. Ya no se vende como se vendía hace cinco años ni hace como oh, diez ah, años, ¿verdad? O sea, todo va cambiando. Entonces, ¿qué es simetría? Te puedo contar cuál es nuestro propósito. Okay. ¿Verdad? Nosotros, nuestro objetivo es ayudarle a las empresas a que sean comercialmente más ágiles. ¿Ok? ¿No? El problema, digo ágil porque... A veces uno mismo o el mismo empresario Empresaria eh, detiene el proceso Lo vuelve lento Lo vuelve eh, problemático ¿verdad? A veces hay empresas que dicen Bueno yo estoy listo para venderte mi servicio Pero mándeme una orden, mándeme el ticket eh, claro. Registre el otro la cotización. Yes. En ese proceso me aburrí Y la verdad es que nosotros lo que ayudamos a los clientes es a que sean comercialmente Más ágiles, okay. ese es nuestro propósito Ahora dentro de ese proceso de ser comercialmente más ágiles, hay muchas herramientas. Por supuesto. Y ahí es donde entramos nosotros, a decir, sí. bueno, ¿cuál es la herramienta adecuada? ¿Cuál es la herramienta que necesitas para alcanzar agilidad? Por ejemplo, en el sector educativo, ¿verdad? Hay gente que dice, yo soy muy bueno promoviendo, cerrando, pero ¿qué pasa si una persona quiere comprarte a las 11 de la noche? Claro. No tienes una plataforma de, en línea, ¿verdad? No tienes un, entonces te estás perdiendo un rango de acción importante. Y nosotros nos no hemos, hemos dado cuenta que, la mayoría de las personas va a trabajar, va a sus actividades sociales, y en la noche es cuando se pone a pagar sus recibos, cuando se pone a pagar sus cosas, ¿verdad? Ya tarde. Y cuando ya, como decía uno, en la paz del Señor, se pone a decide qué comprar, no cuando está en el día apurado. Entonces, porque la gente ahora buquea muchas cosas, ¿verdad? lo pone en su lista de favoritos, en su lista de deseos, no sé qué, y, y compro más tarde. Y si a las 11 de la noche, a las 10 de la noche, cuando estás queriendo comprar, no hay alguien que te venda, es un problema. Ok. Pero en realidad, como bien ya vos sabes. Eh, el vendedor no es un cobrador verdad. Un, un, la venta es una cosa Y un simple sistema de pago es otra cosa Entonces La, la magia de la venta está en general Interés y el cobro es meramente un proceso Eso es lo que debería estar automatizado A las 11 de la noche okay. verdad, Ok. No, no, no tener un vendedor a, a las 11 de la noche Porque además el trabajo no funciona así Pero sí tener una, un sistema de cobro A las 10, 11 de la noche que te permita Hacer eso, entonces ¿qué hacemos nosotros? Le hacemos a, a las empresas La posibilidad de que alcancen sus metas de manera más hay
0: Ok, perfecto. Me
1: encanta, la verdad. Y creo que eh, varios takeaways que, 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 que voy
0: tomando en esta presentación, Adrián, y es lo primero, me estás hablando de, de, de en, el, en el contexto de evolución, y eso creo que es bien importante. Crece o muere, Pasado en la frase de William Bros. es cuando no deja de crecer, empieza a morir. Y creo que eso me gusta, y, y lo hemos hablado en muchos episodios, y una de, de las frases que más me gusta es cuando tú vas a pescar, Tienes que, tienes que ver hacia dónde va el pez. ¿sí? No puedes apuntar en dónde está porque ya no va a estar en esa situación. Por dos razones. Porque se adelantó o porque ya no está en ese momento. O sea, qué fue lo que sucedió. El punto principal que nosotros hemos hablado muchas veces en este contexto es que en el mercado, y eso creo que es importantísimo con lo que has dicho de evolución, es para mí hay tres opciones en el mercado. Te adaptas, te adaptan o te sacan. ¿sí? O sea, así funciona y tiene, tenemos que tener la agilidad. Y creo que eso es muy válido de lo que me estás mencionando porque hoy simetría está... Queriendo ayudar a los clientes a ser más ágiles, por lo tanto tiene que ser muchísimo más ágil simetría para poder tener ese diagnóstico de qué necesidades tiene.
1: Fíjate que más bien fue, fue en un viaje que hicimos, eh, había ido a Londres uh -huh. y visité, dije yo voy a ir a los coworks porque quiero ver a la gente con mayor tecnología, con un mayor desarrollo. Y yo fui visité varios coworks y demás y yo dije esto es lo mismo que tenemos en Latinoamérica, ¿por qué no estamos usando esas herramientas? O sea, okay. no, no vi nada Digamos, en, en, en Berlín, en Londres, no vi nada que no pudiéramos utilizar en Latinoamérica. Y okay. vos decís, vos, eh, o, o, te hacen cre o creces o te hacen crecer. Y, y entonces yo dije, ¿cómo, ¿cómo estas herramientas que están a la mano, que están a total disposición, que no que ya no son ya no cuestan miles de dólares, verdad, ahora son una membresía pequeña, claro. un plugin, eh, no las estamos utilizando? Ahí te das cuenta de la desventaja mental. Porque ves personas que están diciendo, yo, yo bueno, tengo un problema... Bueno, ¿cuál es el app que necesito para resolverlo? Tengo, tengo, tengo un problema, necesito pagar de noche. Eh, bueno, con un colaborador de noche, ¿cuánto cuesta? No, no, ¿cuál, cuál es el, la plataforma que necesito? Entonces, lo que, lo que encontré ahí, o más bien lo que me di cuenta que nos faltaba a nosotros latinoamericanos, es la apertura para usar distintas herramientas que okay. son mundiales, no son locales. No es que están limitadas a... Así si voy vos decís, mira, bueno, es que en Inglaterra sí tienen mejor internet, pues aquí tenemos fibra óptica, no, claro. no, no es una limitación de, de ese tipo de tecnologías, es que nosotros estamos limitados y no estamos utilizando. Y pensamos que abrir una macrobiótica, necesito una patente, un edificio, tres colaboradores, un rótulo luminoso, un permiso y, y un montón de cosas para arrancar un negocio, eso ya no se necesita.
0: La verdad que es súper interesante Ahora entrando, entrando al, al contexto De lo que de lo que hemos venido hablando en, el, en la evolución, en el análisis, en la agilidad En lo que ha venido sucediendo En esa En esa eh, búsqueda de tendencias Que yo creo que eso es una de las cosas más importantes Que un vendedor debería tener y todo empresario es Normalmente estar analizando las estrategias Y dejar el micromanagement Para, para otra persona y que tengamos un equipo Que es parte importante del desarrollo de las empresas Pero puntualmente nos vamos A la pregunta número 2 Adrián y es Hoy, ¿cuáles son esos puntos de dolor? Yo sé que tenemos varios, pero ¿cuáles son los principales puntos de dolor que hoy están mitigando simetría? Bueno, eso es, es muy
1: importante, pero pues son varios. El primer, el primer punto que estamos en, en que lo estamos enfocando es justamente la posibilidad de la compra automatizada. Okay. Desde el proceso de acceder a un sitio eh, ver un catálogo digital, eh, realizar una plataforma, realizar una compra. Después de esa compra, ¿verdad? Hay que ya sabemos que y no, no no voy a decir nombres, pero los bancos, las instituciones financieras se nos han quedado un poco cuadradas o se nos han quedado en, en demasiado trámite en comparación a otros actores digitales hombo este forgeeks, listo, ¿verdad? que son que son plataformas que nos que, que en cuestión de un día ya te registraron. Claro. Verdad, o sea, yo digo gil, antes, antes uno llegaba al banco a, a rogarles, "Vea, por favor, por favor, déjeme estar con ustedes." Ahora con estas plataformas en un día vos lo haces y ya. Entonces, número uno, lo que es el, el, el pago, que va no solo del pago, sino del pedido y pago electrónico. ¿verdad? Ok. Eso es uno, porque es una cadena. Es el catálogo, pedirlo, pagarlo y que te lo lleven a casa. Ok. Porque por lo menos aquí en Costa Rica donde estamos, tenemos proveedores como Moving, como Yo Voy, que son plataformas que te llegan a recoger el producto a tu casa y se lo llevan al cliente a la casa de él. Okay. ¿Qué, ¿Qué te estás hablando? Te estás ahorrando bodega. Te estás hablando un local. Estás cerrando ¿cuánto dinero que te cuesta una, una, una macrobiótica mes a mes que no vende? Digamos, bueno, pues tengo que tener el producto en algún lado. Sí, pues yo lo tengo en la casa. Claro. O incluso podemos coordinar para que el producto se recoja en la fábrica del, del distribuidor. Incluso algunos de estos servicios de mensajería ellos te, te alquilan la propia bodega. Entonces, aquí tenemos mmm, catálogo, compra y distribución. Y eso es un negocio. Totalmente. Bueno, eso, es un negocio, eso es un negocio como tal. Por otro lado, tenemos cómo llegas, o sea, cómo te das cuenta que eso existe, porque a final de cuentas, tener una tienda en línea es como tener una tienda con un rótulo. Es, eso no quiere decir que estás vendiendo. O sea, <risa> es como si, mira, yo, yo me imagino que a vos te dan pregunta, verdad Diego, me abrí el, el local, puse un rótulo, no sé qué, y no vendo. Sí, claro. ¿no? O le preguntan a la gente los rótulos, ¿cuál es el retorno de la inversión por poner ese rótulo? Y el del rótulo dice, yo... sí, sí, sí. Yo se lo conecté y ahí... Yo, yo conecté el rótulo, o sea, no no... no o no, no me preguntas esas cosas, ¿verdad? Porque es que la gente además cree que, que todo vende y, y, no, y no funciona así. Entonces, el, el esfuerzo de, de, de conversión, de generar clientes potenciales para ese, ese digamos, para generar ese embudo de conversión, ese cierre. Y lo otro que también hacemos nosotros es cuando las personas dicen, bueno, yo tengo, que, que son, ya sean empresas de ya desarrolladas, dicen, bueno, yo tengo más o menos algo de eso, pero tengo huecos, no, no tengo todo. O, o, o no, no tengo nada y quiero hacerlo. Entonces, toda esa parte de asesoría en el, en el proceso y estratégica de cómo, cómo montar ese monstruito, ¿verdad? Cómo, ¿Cómo armar el paquete? Y de hecho, así empieza todo. O sea, nosotros empezamos conversando. Ok. Para darnos cuenta que le faltará. Es como cuando haces cuando es un, un entrenador en cualquier deporte, te dices, mira, estas piernas están muy flacas, esos brazos <risa> me faltan. Nos falta el nutricionista, nos falta el, 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 el fisioterapeuta, ¿verdad? Ahí nos, con ese diagnóstico nos damos cuenta que... Que, dónde está dónde está? Aquel? porque de pronto ves a un cliente que tiene un bíceps y un músculo muy fuertes, pero tiene unas rodillas y unas piernas muy flacas y entonces no está listo para correr
0: ok no perfecto y me parece me parece interesante que al final hoy entonces el contexto de, 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 de simetría desde el punto de vista de la solución de problemas o de puntos de dolor va enfocado en ordenar procesos claro. digitales para poder ser fluidos y por lo tanto
1: convertirse en una solución ágil ¿sí? y yo creo que el gran problema de las empresas es que como desconocen para qué funcionan las herramientas, okay. ¿verdad? Le piden pedazos a lo Por ejemplo, que una empresa te diga, yo por más que uso Excel, no logro ordenarme. Y uno dice, sí, pues que Excel no te va a ordenar. Excel claro. Es una herramienta de datos, ¿verdad? Es como decir, yo tengo vendedores, pero no venden. ¿verdad? Yo, te, yo, te, yo tengo, por más que reparto volantes, ¿verdad? Porque Yo gasto mil, yo tengo empresas que me dicen, ¿verdad? este es un caso real, tengo una empresa que me dice, yo gasto 15 mil dólares en redes sociales mes a mes. Y yo digo, ¿pero ¿quién sos? ¿Verdad? O sea, o sea que, que, cuánto, me dice, y por, como por 100 citas. Y yo dije, wow, o sea, es, es, ahí donde te das cuenta que grande o pequeña, lo que hay es desconocimiento en el uso de la herramienta. O en la gente que nos dice, mira, yo contraté tantos producción de materiales, producción de cosas, y, 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 y no me está necesitando la gente de la página. Y yo es que una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Sí, no, totalmente.
0: Yo creo que es, es, ese punto es bien interesante. Y estuvimos hablando ahí con, con, con Alex de Impact, eh, 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 también en uno de los episodios, con relación a esta serie. Y estábamos hablando de la democratización de las herramientas, sí. y la tecnología hoy ha sido tan sencilla porque al final nosotros llegamos y decimos, ok, tengo en mi dispositivo móvil muchas aplicaciones y muchas oportunidades de poder hacerlo, y como está tan cercano a mi mano, es fácil, sí. pero no lo entiendo, pero es fácil y como no lo entiendo, empieza el ego, entonces digo, pero si yo no lo entiendo, ¿por qué Adrián va a ir a decirme que lo sé? Y entonces, ahí voy a comenzar a hilar porque creo que el, el, la pregunta número tres centroamericana es un tema de cambio, como decía Diego, de, de cambio de cassette o cambio de chip o lo querramos llamar. Pero creo que es un punto bien interesante lo que acabas de decir, Adrián, porque la gente no conoce su proceso,
1: me, no conoce las herramientas y ¿cómo lo puede solucionar? Me pasó esta semana que un cliente me decía, a es que tengo un problema de, de que no logro este, configurar mis cuentas de Facebook, ya probé con todos y nadie sabe. Y yo, es que es típico, ¿verdad? Todos los días... No estás ingresando al Business Manager. No, sí estoy ingresando. Yo no, no estoy ingresando al Business Manager. No, sí estoy. Pá, conectémonos. Ah, esa herramienta no la conocía. Todos los días, todos los días, <risa> Diego. Es, es, es impresionante porque el, el pensar que ya sabemos nos mata. Sí, o sea, El pensar que ya sabemos, el pensar que... Y, 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 y eso es algo que la tecnología... Si ni yo mismo sé si la tecnología va rápido Yo a veces todavía me meto cursos. Cada año me meto algún curso de marketing y algo... Y pensando que no tiene algún señorito y aún un sí me meto para saber qué hay nuevo, qué están diciendo nuevo, qué están contando nuevo. Quiero quiero saber porque porque justamente la, la, la falta de actualización, ¿verdad? Es lo que está generando que la gente eh, le cueste. El otro día fui a, a Walmart, no sé si allá en, en Guate ya tienen esto, pero por aquí está la máquina esta que vos sin el sí, cajero, uh, el self service, ¿verdad? Exactamente. Y yo la veo y ella me ve. Y yo la verdad, y yo dije, necesito al humano, quiero al humano. Entonces siempre me la brinco, siempre me la brinco. Y hasta esa semana yo dije, picha, ¿qué resistencia tengo a usar una máquina, verdad? Claro. Y entonces también me conectó eso con, lo, con, con la gente, con las redes sociales, ¿verdad? La gente sabe que la tiene, la ve, ellos lo ven y aún así no quieren No quieren,
0: <risa> no quieren usarlo Sí, no, yo creo que, yo creo que y, y abriendo abriendo eh, pauta a, a la tercera pregunta de Adrián, porque creo que ahí creo que hay un, un concepto bien interesante en entender el... ¿Cómo vemos hoy a Centroamérica como una plataforma regional comercial para el incremento, el escalamiento, eh, eh, la eficiencia, eh, la contratación de expertos y profesionales para poder llegar a ser más eficiente en mi proceso? Creo que es bien interesante y dato curioso que hace poco estaba leyendo. Personas como, como vos que tenían esa resistencia del self-service. Eh, hoy creo que si no estoy mal en Suecia o en, o en Holanda sacaron estas nuevas, esto, esta nueva cadena de supermercados en donde tú puedes llegar con la persona, hay una persona, una cajera, un ser humano, y tú puedes hablar el tiempo que sí, quieras. Sí sí,
1: sí, sí, para adultos mayores que están solos. Exactamente. Sí, sí. Pero es que dijiste, dijiste, dijiste el, clavo, el, el punto clave, Diego, en, digamos, en el e-commerce, en comercio, claro. electrónico, que es lo que lo hacemos nosotros, la diferencia entre Estados Unidos y Europa y Latinoamérica es que mientras que Estados Unidos y Europa, lo primero que consideran con una tienda es la nueva experiencia. Ahora, yo voy a ver zapatos rojos, pero me recomiendan estos verdes, y también me muestran una foto, pero esta página me muestra. Estamos muy enfocados en la experiencia. Nosotros en Latinoamérica y en Centroamérica, todavía estamos en desconfianza. Totalmente. Porque yo digo, la. compro eso y no sé si me va a llegar. No sé si Guatemala pasó. La igual. El fenómeno que debe haber pasado en todo todos lado cuando salió Wish. Miles <risa> de millones de paquetes, todo el mundo mandando a China, pero, pero millones de paquetes y te llegaban dos o tres meses. Sí. Entonces, ¿qué, qué es lo que pasaba? Que la gente perdió toda la confianza en el e-commerce. Eh, entonces, el, el, el reto de las empresas en este momento no es hacer una tienda en línea. Toda la, el 86% de las personas usan semanalmente, compran en línea. Hay quien dirá, no, yo no uso, sí, Uber Eats, Didi Food, o sea, uno compra en línea, Netflix, este, HBO, todos vivimos comprando en línea. Pero en las en compañías locales son las que nos dan desconfianza. Totalmente de acuerdo. y Yo creo que ese es, ese es uno de los puntos bien interesantes en la plataforma
0: comercial regional que estamos hablando. Porque yo mencionaba en, en el episodio con Diego eh, de Ombo que, que uno de los grandes problemas ahí es que, por ejemplo, Guatemala. Eh, tenemos más de 300 microclimas y yo hablo de que hay más de 300 microculturas. ¿Por qué? Porque hay muchos comportamientos distintos. Y en el mundo de las ventas, es cierto, han cambiado mucho los procesos, los canales. Ta tal vez más los canales y los acercamientos más que el proceso per se. Pero eh, la parte del comportamiento humano es súper interesante. Y esa resistencia de querer utilizar las herramientas creo que va a ser un reto eh, si ya lo estamos hablando en el tema de tecnología, hoy Simetría se está dando cuenta de que en el mundo comercial yo puedo facilitarme la vida con muchas herramientas. Pero el gran problema que te mencionaba con la democratización es que, como, como esta página que decía, como que AI can do it for you, creo. o sea, tú te metes en una página en donde algo que a ti se si te ocurrió hacer, la inteligencia artificial lo puede hacer, claro. Pero es cuando comenzamos a entender cómo usarla, no es tan fácil como pareciera. No, no debería de ser tan difícil, pero tienes que tener cierto alineamiento para que tu prompt sea lo más idóneo posible. Entonces la gente dice, sí, ChatGPT ya solucioné. No necesito a ningún otro proveedor del mundo porque ahí es lo... No lo sé. Y el tema puntual que yo creo que hoy simetría de lo que me estás diciendo es, tú estás rentabilizando esa resistencia desde el punto de vista de facilitar el proceso para saber qué herramientas de todo este montón de herramientas son las ideales para tu punto o tu proceso comercial en específico. Totalmente. ¿Cómo has visto tú? Porque yo sé que hoy Simetría está, está ya enfocado también en Guatemala. Eh, ya me dirás ahorita en qué otros países has, has estado, además de Costa Rica. Pero, ¿cómo ha sido ese proceso de, 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 de choque cultural? Porque me estás diciendo que en tecnología de por sí tenemos una resistencia del ser humano. Pero culturalmente también es, ¿y por qué viene alguien de Costa Rica? ¿Y vos quién sos? <risa>
1: no, y es muy interesante eso que estás diciendo, porque... La razón, nosotros empezamos a vender fuera de Costa Rica. Ok. ¿verdad? Y nos llamó súper la atención, había sí, no, no sé qué. Pero nos dimos cuenta de algo. A al final de cuentas, la gente, los empresarios, empresarios que la, el promedio es de 40 para arriba, ¿verdad? Ok. Necesitan ver una cara. Necesitan ver una cara. <risas> y por eso, aunque nosotros, todo el centro de producción se encuentra en Costa Rica, nuestra presencia en Guatemala se da con personas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, Vas y cerrás con una cara, con una persona que dice, yo soy de aquí, como tu misma comida, tengo, tu mismos, tengo tus mismos problemas. Eh, el cierre, el cierre de los negocios se da en persona. Aunque sea en virtual, pero está allá. Claro. Que si no. la persona te dice, ven, llega. Sí, o sea, que exista, que, que no que, que no es
0: no es un avatar que está hablando ahí en la, en la reunión virtual. Y creo que es eso, creo que es para todos, para todos, sobre todo en la audiencia, creo que es algo importantísimo lo que está diciendo Adrián y es, no significa que, que Simetría, siendo una empresa que nace en Costa Rica y quiere comenzar a vender fuera, no significa que el proceso sea directamente con el cliente guatemalteco, hondureño, salvadoreño, eh, nicaragüense, sino es cómo yo le vendo que hoy Simetría puede comenzar a generar empleo también teniendo
1: personas locales que sí, lo sí, que sí, hacen sí. es tener esa cercanía por el comportamiento de tu cliente no, final. Y te, y te lo voy a decir que no, esto jamás se lo tengo que explicar a vos porque vos sabes perfectamente este punto. El gran problema de las empresas de tecnologías es que ponen a la gente de producción atender clientes. Totalmente. Y eso es un error, Rafa, porque la gente de producción, como ya sabes, son expertos en su área, técnicamente muy buenos, pero sus habilidades sociales no están, no están desarrolladas, no están enfocadas en ese lado. En cambio, una persona que esté enfocada en ventas, como ya lo sabes, si lo pones a producir, a, a hacer el, 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 la, la cosa más cuadrada, le da algo, ¿verdad? El vendedor es una fiera, es un <risa> es un, es una persona que está directamente en, en, en volando en, el, en ese mundo. Entonces, Mm, también es, eso es algo que hemos, que hemos con lo que logramos aterrizar en Guatemala, tener tener gente allá. ¿verdad? Ya sabemos que cada país va a tener que tener personas porque sí, se puede vender en línea, pero si te, se pone a hablar a nosotros acá, cuando, cuando los call centers de Facebook y, o de otras compañías nos llaman, uno siente el extranjero y no es rechazo, pero si no, uno siempre dice, no me siento en la misma confianza sí, está, está. Con, la que me, con la que me siento yo en, 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 con la gente del país cuando voy a comprar algo. Sí, no, y
0: yo creo que, que, que el, el tema puntual que dijiste, Adrián, y eso es un eso es muy interesante, muy importante en el contexto de las ventas, en el comportamiento del ser humano, todo empresario o empresaria que hoy quiera salir a vender y comenzar a pensar por qué estamos hablando de la colaboración regional y reitero, es porque eh, eh, hablar en silos desde el punto de vista de países independientes puede llegar a generar para toda la audiencia eh, tener nichos muy pequeños y, y para nosotros decimos, no, o sea, Costa Rica con sus millones de habitantes, Guatemala con sus millones de habitantes, eh, es suficiente. Sí, pero no, pero estábamos hablando de que hoy para empresas grandes a nivel mundial, vernos como países independientes no, no nos toman en
1: importancia. No, 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 no y, y hay, hay tres factores por los cuales yo digo que todos tenemos que tirarnos a la expansión. Número uno, como decimos, generación de empleo. Ok. En nosotros, en, en, nosotros tenemos gente en Venezuela, en Colombia. En Costa Rica, en Guatemala, se hemos generado empleo en todos lados y eso nos alegra porque de verdad que, como dicen, vienen la, viene la tecnología y la tecnología le quita el trabajo mucho a otras personas, pero le da también trabajo a otras personas. Entonces, número uno, se, se, si, si la persona vive, no sé, en el siglo pasado, que, que, que solo importa su país y la gente de su país, está, 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 está perdido. Número, número dos, comercialmente para las grandes marcas es más atractivo tener presencia regional totalmente de acuerdo. Es, bueno la mismo el trabajo que estamos haciendo en conjunto como con bueno con vos con impact ese ese es grupo le es más atractivo y más interesante a las a las grandes empresas porque dicen pucha es un equipo de profesionales ¿también? o un equipo de empresas eso es eso es el número dos y número tres salirse del, del huevito que es costa rica sí. es cinco millones o sea no sé eso es, es, es muy pequeño es un país muy pequeño y uno no se da cuenta hasta que empieza a ir, y como decía la, la, el espacio que tuviste con como que decía, cuando llegue a México, cuando llegue, bueno, si contamos todo Centroamérica, es, es un chunk interesante. Claro, claro, claro. Entonces ya sabemos que hay que vencer un poco esas limitaciones. ¿verdad?
0: Sí, eso, y eso me pasó mucho y, y siempre hacía la, compara la comparativa con relación al tema de Colombia. Y decíamos, Colombia comenzó a, a emigrar porque logra desarrollar bastante mucho en el tema eh, financiero, seguros, entre otros temas. Y comienza a migrar mucho el contexto de, de ir hacia Centroamérica, eh, eh, comenzar a verlo y ellos lo vieron bien claro y eso es algo que, que yo decía, pero eh, como le decía en el momento de a, a Diego también, de que el, el arte moderno es, pero si es tan fácil, ¿por qué no lo hice yo? Sí, pero es que no lo hiciste vos, pero mi punto es que Colombia lo vio antes desde el punto de vista de decir, a mí me interesa Colombia, creo que tiene también más de 40 millones de habitantes, y voltear a ver a Centroamérica, no como Guatemala, no como Costa Rica, no como Honduras, como 40 más millones de habitantes como grupo de países, y como bien decía, ¿por qué no pensar en el Caribe? ¿Por qué no pensar en, esa, en ese contexto con CACAF, como estábamos hablando de decir? Y creo que ese es un tema bastante importante, y vos lo acabas de decir, es comenzar a salirnos, estábamos hablando ayer y, y, y con un amigo y es, salirnos de la finca, sí, desde el punto de vista de que, de que estamos viviendo en una cultura donde hoy la tecnología va tan rápido, que va tan rápido que no nos permite entender cómo funciona. Y yo creo que hoy simetría, lo interesante, y a mí me parece tan apasionante, es que ustedes se convierten en ese traductor de tecnología para las sí. personas, son un intérprete.
1: Y, 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 también el tema de decir, siempre decís, este bueno, hay que vender los Estados Unidos, hay que vender la Europa, hay que vender los Estados Unidos, Europa. O sea, ya dijiste 40 millones de habitantes en Centroamérica. O sea, hay muchas empresas que quieren desarrollarse. Y parte de nuestro papá es decir, bueno, sos un abogado una abogada y quieres desarrollarte eh, a nivel de marketing y demás, tenemos las herramientas para que te desarrolles, para que crezcas, y eso hace hace patria, ¿verdad? O Se le genera trabajos, ayuda a las personas, o sea, es, un, es una cosa de un círculo, ¿verdad? Es un, es un es un trabajo grande, porque las herramientas tecnológicas son de fácil acceso, no, no son terribles, pero lo lo que lo que la ignorancia es lo que hace que la gente pierda tanto dinero. En efecto, y, y regreso otra vez al tema del ego y
0: ese es un tema que
1: voy a tocar bastante
0: en estos episodios porque, como vos decías, el nacionalismo es un tema de ego, ¿sí? Sí. el tema de que la, las herramientas son muy fáciles de utilizar, pero no significa que cualquiera las pueda utilizar, claro, no, Tiene claro. que entenderlas, eh, pero más que todo leer, yo como les decía en tema de tecnología, a mí me, me, me decía, Diego, pero es que vos porque naciste con la tecnología. Sí, pero no. Yo lo que digo es que la mayoría de herramientas tecnológicas son muy intuitivas. La mayoría, digo yo, porque te van explicando lo que tienes que hacer.
1: El porque problema es que la gente no bueno, tiene paciencia. Tu área de negocio, o sea, de, de vender, puede vender cualquiera, dicen, ¿verdad? <risa> ¿Verdad? O sea, <risa> si, si vender fuera, vender, vender a cualquiera, habría una diferencia entre las empresas. Y yo siempre se lo digo, el, el profesional, no importa el tipo de profesional que usted sea, no importa el arquitecto, doctor, ingeniero, si no tiene un buen vendedor del al lado, no va a servir. No va a servir. Totalmente o sea, de, de nada. De nada sirve. Usted ser el mejor artista del mundo. Ese mejor artista del mundo, alguien lo vendió. Sí, en o sea, A los Beatles, alguien lo vendió. O sea, en siempre, siempre alguien tiene que... ¿Cuál es la diferencia entre uno? O sea, hay miles de músicos mejores que los Beatles. Pero no, 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 nadie los pudo vender, nadie los pudo colocar.
0: En efecto. Y, eso, eso, eso. Y, y el tema, otra vez regresando, amarrarlo en el mundo de las ventas. Y hoy como simetría nos está aterrizando es... Yo estaba viendo y siempre les digo y los molesto, pero en TikTok uno no solo pierde el tiempo en el baño. Uno puede aprender, hay mucho contenido de mucho valor, se los puedo decir de verdad. O puede aprender eh, en el baño. O también puede aprender en el baño, depende. O sea, no, no digo que no quieran scrollear ahí y perder el tiempo con, con estupideces, porque también hay cosas divertidas, pero fuera del tema uno puede aprender. Y estaba hablando, esto precisamente lo que estás viendo, lo vi en un video, ahorita no me recuerdo, pero si me recuerdo lo pongo en la descripción, el nombre de, de, del autor, que hablaba que al final no es lo que sabes, sino cómo lo comunicas. Claro. Y entonces simetría hoy lo que nos está diciendo es cómo yo tomo todo lo que tú sabes, soy un intérprete de tu información, te voy a generar un diagnóstico, te voy a decir qué herramientas son las necesarias para ti, para que en lugar de utilizar las 300, porque es como la gente dice, es que hay 300 redes sociales, yo tengo que sí, estar en sí, todas,
1: no lo ser. sé. No, y, y como dicen, aquí voy a hacer, voy a voy a citar a unos amigos que son los de los de justamente unos compañeros argentinos con los que estamos, estamos trabajando mucho. Y ellos a, a Martín y Hernán y ellos siempre dicen hablan del Iyaque, Ok. ¿Verdad que, dicen? Que, que suena como una cosa japonesa, ¿verdad? Claro. Y es y ya que estoy aquí me voy a poner a vender esto. Claro. Y ya que estoy acá me voy a poner a vender el otro. Y es muy interesante porque desenfoca parte de lo que hacemos nosotros también. Bueno, es, ¿cuál es tu negocio? Este, listo, pongámonos a trabajar seriamente en generar ventas, en generar cantidad de leads, en generar este una plataforma en ese en esa en esa área, ¿verdad? No, 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 en otra área, porque claro, cuando ves que esto no te está funcionando, donde invertiste todo tu dinero, entonces pongamos a hacer esto y esto y esto y otro. No, es cuáles son las herramientas adecuadas para que esto que estamos haciendo ahora nos sirva para eh, generar el flujo de venta. Ya si te llegan las ventas que haces con eso, pues ya eso es otra área de del negocio que que, que sale de nuestra de nuestra área y hay muchas empresas que te pueden vender un CRM, etcétera, ¿verdad? Pero nosotros, ¿cómo hacemos para que la cosa llegue a tu empresa? No, me encanta, me encanta y la verdad creo que, que es una respuesta bien interesante
0: y, y Adrián, todo, todo lo que hemos venido hablando con relación a, a la comunicación al hacer intérpretes a, a poder llegar a tener ese, ese consolidado de información utilizando las herramientas idóneas de poder conectar con tus clientes para poder llevar información adecuada a través de la tecnología, haciendo sus procesos más ágiles, ahora les pregunto ¿Cómo me puedes contar eh, o cómo, cómo un cliente es feliz con enfoque en sus ventas usando el acompañamiento de simetría? No sé si me explico
1: la pregunta. Sí, sí, claramente. Te voy a dar dos casos de éxitos eh, reales, ¿verdad? No, no lo voy a mencionar sus nombres porque no les he preguntado hasta punto. <risa> institutos educativos. Ok. Institutos educativos. ¿Cómo, cómo funcionaban los institutos educativos? Más de 30 años de existir y la gente dice, ah, bueno, se aprende inglés aquí, se aprende tal cosa acá. Eh llegó la pandemia, la gente dejaba de visitar los lugares, tenían problemas. Entonces empezamos nosotros a generarles una serie de campañas de comunicación que generaban este embudo hacia su sitio donde se podían comprar los cursos, donde se pueden comprar los cursos en línea, y además recibir aulas virtuales. ¿Qué? O sea, grabaste, grabaste a los profesores dando las clases y, lo podías, y, y podías ahora hacer varias cosas. Podías incluso exportar tu curso, porque grabaste al profesor dando todo el curso y lo vendes como marca blanca en otros países para que ellos tengan ese curso de dar clases de inglés y lo puedan bajo otro nombre de otro instituto. Entonces, la gente se podía conectar, la gente podía ver sus clases virtuales, la gente podía comprar los cursos en línea y además tenías un producto escalable. Interesantísimo. ¿verdad? Entonces, el instituto empezó a generar dinero en todos los países y en todos los sentidos. <risa> ¿verdad? No, no, número uno, eso es, eso es uno de nuestros típicos casos de éxito. Y número dos, eh, ¿cuánto cuesta...? El, ¿cuánto es la comisión del delivery? ¿sabes cuánto cuesta Uber al, al negocio? no tengo la menor idea 33% wow pero eso ni el mejor vendedor lo negocia pero ni, o sea <risa> 33% o sea Uber y Didi, digo que esté mal, maravilloso, de verdad que funciona. Ah, ese es mi y, negocio, totalmente. Y mueven acuerdo. la economía, pero para el empresario del restaurante, 33% es demasiado, a... y más en comida. Totalmente de acuerdo, Ese mar... que los márgenes son tan, tan bajos que ese te está pegando muy duro. Te está pegando muy duro. Entonces, el tema de las plataformas de compra en línea hacen que ellos puedan bajar sus pre precios, porque es 33%, le bajo un 15% y estoy mejor. Claro. verdad. De compra en línea, de sistemas de donde la gente compra, para que cuando llegues al restaurante ya esté listo o compro para recoger o directamente compro para que me lo traigan en el delivery sin pasar directamente por, eh, por plata estas plataformas que son maravillosas pero son terriblemente caras. Claro, totalmente. no Yo creo que, que, que al final me encantan, me encantan
0: los dos los dos casos de éxito. El primero desde el punto de vista de... De uno, una situación compleja en la que podés comenzar a generar esa atracción a través del uso de herramientas como un LMS, que realmente puedas vos ir desarrollando institutos educativos, pero sobre todo que le abras la puerta a que sean más ágiles y, y poder llevar a, a que sus ventas se puedan escalar, que me parece un escenario excepcional. Y en el segundo caso, creo que una necesidad que viene a suplir empresas como Uber Uber Eats en, en ese sentido, que está bien es válido lo que hace es nos dio una luz de que eso funciona de que pues es caro que al final es una situación y que nosotros regionalmente se puede ir desarrollando herramientas que permitían tener mucha más accesibilidad y desarrollarlo ¿qué significa? y eso es lo pa, tal vez uno de los puntos más importantes de los episodios son, son dos y es uno eh, ¿Cómo comenzar a pensar como esa región de, de 40 más millones de habitantes donde tenemos profesionales súper preparados? Sí. Y en lugar de exportar ese talento hacia otros países, ¿por qué no comenzar a desarrollarlo y comenzar a hacer crecer la parte de, de, del empleo como lo hablamos en un inicio? Y segundo, desde el punto de vista de comenzar a darnos cuenta de que sí, como decía Diego de hombo en su momento, es... Veamos quiénes son los referentes de nuestra industria. Comencemos a voltear a ver qué es lo que está haciendo Uber y hagamos algo que pueda funcionar enfocado
1: en las industrias o en nuestra población en donde realmente nosotros podamos ser más eficiente el proceso y a la gente, este negocio que tienes tú, ya hay 10. Y, sí, buenísimo. y te vas hacia 100. verdad Y entonces, ¿cuál es la mejor técnica? Veamos qué está haciendo. Claro. Trasladémoslo acá porque hay que trasladarlo todo, tropicalizarlo. Y, y, y te vas a ahorrar tanto en innovación. La innovación era la palabra de, de antes de la pandemia. Innovar, <risa> innovar, innovar. Y yo dije, in, innovar, innovar realmente es terriblemente caro. Total. O sea, yo puedo perfectamente ver qué están haciendo los otros innovadores. ¿verdad? Yo estoy seguro que Pepsi es un muy feliz segundo lugar después de Coca-Cola. <risa> sí. No creo que les moleste. O sea, se están ahorrando todo, todo un tema de, de desarrollo. ¿verdad? Tengo el caso de la Pepsi Cero y la y la, la coca Cero y la Pepsi. Y, con Crystal. Black. No, no, Crystal. Que, que, que era una Pepsi que no tenía color. Que era, ah, claro, claro, Que era, que era sí, sí. transparente. Y Coca-Cola sacó otra igual, transparente, pero de feo sabor. Entonces la gente probaba la de Coca-Cola y decía, está horrible, fijo, la de Pepsi también está fea. <risa> y, en, y, de, y la descontinuaron, la okay. mataron. Y entonces es muy interesante porque. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que yo no tengo que esperar a innovar. Alguien ya va a innovar. Claro. Pero cuando está en Europa, en Guatemala, en Colombia, perfectamente me puedo traer este concepto acá. No, me parece. Si sí, estoy. Si estoy, a, a, digamos, con aware de todas las, de todas las, eh, de todas las tecnologías y esa es la clave, o sea, estar consciente de que lo que estoy haciendo yo se puede hacer más barato si uso tecnología digital.
0: Y eso, y eso me parece genial. Y, y ahora el tema puntual y para para ya darte el espacio aterrizando este episodio, Adrián es. Hay tantas herramientas, porque como bien decís vos, hoy la tecnología está cambiando a una velocidad impresionante, en donde ya no es que digas, bueno, voy a ver si el próximo año uso esta tecnología o no, sino que ya posiblemente hay cinco nuevas tecnologías que lo van a hacer más fáciles. Entonces, creo que, que, que hoy Simetría lo que nos puede comenzar a ayudar es ese embudo en donde nos va a permitir identificar cuáles son las tecnologías que van acorde al diagnóstico que ustedes realizaron de las necesidades puntuales que mi negocio puede tener,
1: para tener un flujo mucho más sí. ágil en resolución de comercialización digital. Inclusive a nivel de redes, porque la gente siempre dice, yo quiero estar en LinkedIn y yo cada cuánto se mete, nunca. Entonces, ¿por qué quiere estar? <risa> Me encanta, de verdad. ¿verdad? O sea, yo, yo, mi, mi, mis vendedores dije, dijeron que LinkedIn y yo, ajá, y usted cada cuánto se mete, nunca. Yo, yo, o sea, no, no. O sea, porque, porque espera que las personas como usted se, se metan <risa> si no lo hacen, ¿verdad? Entonces, Me entonces es, es, es simplemente eso, para que va a dedicar tanto recurso, por ejemplo el tema audiovisual, el tema audiovisual cada vez se está volviendo una una herramienta más poderosa ¿Quién, quién, el, el consumo de posts, planos ¿verdad? en uh -huh, redes sociales, uh -huh. cada vez está haciendo nulo, ¿verdad? en cambio plataformas como TikTok, como YouTube, cada vez están más abiertas a consumir video ¿verdad? la gente a consumir video, a, a interactuar con el video, los, la cantidad de podcasts yo paso escuchando todo el día podcast mientras cocino, mientras esto el lo otro, o sea, uno va escuchando, a veces no los veo pero los es Claro, por supuesto. O a veces si, si, si requiere, digamos, el mate porque eso es una cosa que las empresas tienen que considerar. Si la gente dice, tu podcast me da igual verlo que escucharlo, hay, hay, un, hay un problema en el okay. proceso de video. Okay. ¿verdad? Si, okay. si, el, si el video no te aporta, verdad porque hay, hay podcasts que sí, que son sobre todo los educativos, que si sí el uso de imágenes hacen que sí, que vos digas, no, tengo que parar este podcast y verlo. Sí, claro, porque tengo que tomar nota de lo que me están enseñando. Y... De lo que me están enseñando. Pero cuando son cuando son en. en cuando puede ser audio, que, que también es riquísimo, ¿verdad? Es súper es, es útil. Lo que pasa es que las plataformas, los algoritmos, también te van a empujar más el video. Por supuesto. ¿verdad? Te van a empujar mucho más el video. Y, y, y muchas cosas, ¿verdad? De contenido. Pero pero sí, el resumen de todo es. Eh, como de ahora dijiste una, un punto importante que en eso me quería pegar es: hay que ver los referentes eh, referentes en la industria. A veces, a veces, a veces no hay en el sentido de lo, de lo que querés hacer. Ok. Porque, porque, por ejemplo, si plataformas como Bombo o, o 4 y demás hubieran visto a los bancos, dijeron, es que, es como es como dijo Diego ahora, sí, sí, pero no, no es un, simplemente una una, claro. una plataforma de pago, que es la de los bancos. Y, y yo te digo, la de los bancos, yo he estado en discusiones con los bancos diciendo, necesito una reunión, y te digo, no, no te doy una reunión, solo por correo. Claro. <risa> Y me dice, si esos son los referentes, no no, no, no quiero parecerme esos referentes.
0: Totalmente de acuerdo. Eso, eso es un dato muy importante y es decir, ok, ¿cuáles son mis referentes en el mercado? Y entender si hoy, ¿qué están haciendo bien? Que yo puedo copiar y mejorar. ¿Qué están haciendo mal? Que tengo que evitar y cambiarlo. Pero sobre todo es ese esa capacidad de analizar la data de tu industria, que es algo que muchas veces al emprendimiento, a, a los empresarios pequeños, que realmente todo esto ha venido desde el punto de vista de cómo las pequeñas y las medianas empresas pueden convertirse en grandes y poder quitar y superar esos mitos de, de, de la temporalidad a través del uso de información y de cómo me apalanco en la información para poder llegar más lejos. Y es lo que vos estás diciendo. Ah, es que Diego y Adrián dijeron que los referentes, entonces yo voy a ver esto y aunque lo estén haciendo mal, lo voy a hacer igual. No, es es, es tener criterio y creo que eso es súper importante a la hora de tomar decisiones de inversión, de comercialización, de, 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 de expansión regional, porque no es una palabra eh, que sea tan utilizada, pero que sí es necesario comenzar a pensarlo de que lo necesitamos regionalizar si es que nosotros queremos eh, escalar nuestro negocio. Entonces creo Totalmente, que es, los decisiones regionales es básico. Totalmente de acuerdo. Entonces, para aterrizar, Adrián, me encantaría si le puedes contar a la audiencia, y, ¿cómo pueden saber más de simetría? Como que, que Si de repente eh, escuchamos algo interesante y la gente dice Ay, tengo ese problema, no sé qué hacer, tengo 150 aplicaciones y no sé cómo hacerlo, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿cómo puedo llegar a Simetría? ¿Cómo puedo llegar a decirles, hey, volteenme a ver, necesito que me ayuden? ¿Cómo los podemos encontrar?
1: Bueno, ahora estamos presentes, como te digo, físicamente, directamente en Guatemala, en Costa Rica, pero nuestro alcance es totalmente okay. eh, regional, total. En sitio web, simetríadigital.cr, okay. lo puedes encontrar justamente en IN, en, ahí sí, en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ¿verdad? todo, todo, hasta TikTok eh, y tenemos eh, justamente nuestro sistema de asesores que son las personas que se van a sentar con ustedes y van a analizar previamente eh, cuál, cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de hecho nosotros normalmente damos eh, diagnóstico del sitio web gratuito y sí. en general del proceso que están utilizando, ¿Verdad? en la primera media hora una media hora con alguien yo te puedo decir dónde están las carencias, ahora hay dos realidades: la empresa está muy nueva, muy junior, y entonces no tiene construida su estrategia comercial, ayudamos en ese proceso, o la empresa ya la tiene, tiene carencias. Okay. Decir yo Aquí todo bien, no sé qué, pero eh, ¿quién, quién, me, ¿quién me.? ¿Quién me soluciona este quién problema? Me soluciona este problema, okay, verdad? Perfecto. No tengo suficientes leads, bueno, lo hacemos de esta forma: tengo demasiado leads, no sé qué hacer, eh, o tengo demasiado leads, no lo cierro. Ok. Ahí te llamamos a vos. <risa> Que, 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 depend, depende del punto en el que esté, en el que esté la, la, la empresa, pero todo empieza, pues, en nuestro sitio web que nos contacta.
0: Perfecto, me encanta. Así que de verdad, muchísimas gracias, Darían, la verdad que ha sido un placer poder tener aquí en el escenario y querés un ver el podcast de nuevo. Muchísimas gracias a todo el equipo que está aquí en el backstage, Ernesto, gracias a todo el equipo a Ricardo, a Alex, a Tony, eh, todos los que nos pudieron haber acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí en el escenario y como me gusta a mí cerrar los episodios, mientras tanto nos volvemos a ver y a escuchar a vender con todos los poderes.